0: é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merquior e eu sou a Isabel Junqueira. Oi, Oli. Oi, Bel! Bem, Bel, no mês do Orgulho LGBTQI, nós vamos ter a honra de receber nesse programa uma mulher mais do que inspiradora.
1: Giovanna Bebe Bacharel, em Recursos Humanos, idealizadora e fundadora do Movimento Nacional de Travestis do Brasil, da Associação de Travestis e Liberados, a Astral, primeira entidade trans brasileira e latino-americana. Ela também é cofundadora da Associação Damas da Noite. Do do Estado do Espírito Santo, em 1979. Idealizadora e fundadora da Rentral Renata Antra. A convite de Katia Tapeti, primeira transexual eleita para um cargo político no Brasil, Giovana se mudou para o Piauí, onde se tornou assessora parlamentar né, e onde mora até hoje. Em seguida veio a Direção Municipal de Políticas da Diversidade Sexual. Da prostituição aos cargos públicos, a mulher negra e travesti liderou os primeiros movimentos transexuais no Brasil e hoje representa o Fórum Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros, Trans. Desde 2013, é coordenadora municipal de direitos humanos em picos, no Piauí, onde luta por direitos como a lei do uso do nome social por pessoas transgêneros
0: e o acesso à saúde. Giovana nasceu em Mucuri, Bahia, na década de 60, onde viveu até o começo da adolescência com cinco irmãs e três irmãos. Na casa dela, com os pais cristãos, ela teve um relacionamento um tanto hostil com a sua identidade. Daí a Giovana saiu da cidade natal aos 13 anos e foi para as ruas do Espírito Santo. E como você mesmo disse numa entrevista, você foi morar em Vitória sem conhecer ninguém e sem apoio social nenhum e se prostituiu nas ruas centrais comendo o pão que o diabo amassou. E aqui no High como a gente já estava conversando no backstage aqui com a Giovana, a gente quer desvendar o papel, principalmente do vestuário, nessa vida pautada por resistência, sobrevivência e luta. Como a gente sempre fala aqui no programa, a roupa nos aprisiona e nos liberta, nos diminui e nos fortalece, nos empodera ou nos envergonha. A roupa é um forte definidor de gênero e de classe, e já simbolizou e ainda reflete importantes lutas sociais. O direito de existir da maneira que usamos ser, de vestir o que reconhecemos como nossa identidade, é mais complexo do que parece. Por exemplo, numa reportagem à Rádio Câmara, uma ativista, imagino que colega sua, Fernanda... Bevenuti, ela comentou eu lembro muito bem que a primeira escola que eu cheguei, né, no primeiro dia quando foi começar as aulas, eu subi a escada e todo mundo subiu atrás de mim quer dizer, eu entrei na sala de aula e todo mundo empurrava a porta para me ver na sala de aula, porque para aquelas pessoas era inaceitável um homem vestido de mulher na sala de aula só que eu não me sentia um homem eu me senti uma mulher. E também no cartaz do Terceiro Encontro Nacional de Travestis e Liberados, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou, no Hotel Guanabara Palace, em 1995, o cartaz tinha uma ilustração de uma mulher com roupas curtas, vermelhas e salto alto, próximo a um poste, e tinha dizeres bem bem grandes em cima, cidadania não tem roupa certa. Tudo certo, Giovana, porque... Essa bio é longa, é É longa.
2: Tudo certíssimo.
0: Queria começar exatamente por essa última frase né, do cartaz de 1995, desse terceiro encontro nacional de travestis e liberados, que aconteceu aqui no no Rio de Janeiro, onde você fala cidadania não tem roupa certa. Como foi a escolha dessa frase?
2: Na verdade, essa frase não, não foi escolhida para falar de direitos, que eu acredito que a roupa ela, a roupa para as mulheres trans ela é uma conquista de direito. É, uma, é, é importantíssima a roupa quando se trata de mulheres trans, porque é uma conquista histórica de direitos humanos, a roupa. Mas, especificamente nesse cartaz, era para falar de, de que forma... Uma mulher que é prostituta, ela tem que se vestir diante da sociedade. Porque havia muita perseguição por conta das roupas curtas, quase seminuas, entendeu? E aí havia muita perseguição por conta dessas dessas roupas que as pessoas profissionais do sexo, não só travestis, mas mulheres também, utilizavam a época no Rio de Janeiro. A gente sabe muito bem da Lapa, da, da Glória da Praça Mauá, Praça Tiradentes, onde era visivelmente o uso de roupas minúsculas e a sociedade, de alguma forma, se preocupava muito com aquilo. Era perseguições, era prisões, era era operação pente para prender mulheres para vestir hum. mulheres cis, por conta da forma que elas estavam vestidas. Eu me lembro que esse encontro, inclusive, uma das pautas importantes dele era para discutir a legalização da prostituição no Brasil e daí rimou com o tema do encontro que era a cidadania não tem roupa certa, porque a gente entendia que uma próxima: se quem vende mercado expõe, quem vende, quem tem supermercado expõe mantimentos, quem tem açougue expõe carne. Se a é prostituta ela quer ganhar clientes, ela tem que expor o corpo bonito dela,
1: entendeu? Exatamente, e, Giovana. Se você assim olhando para sua vida, para sua carreira. E os diversos capítulos fala um pouco é, do vestuário de cada capítulo e da importância né, desse
0: vestuário na sua vida. Qual é a primeira roupa que você lembra na sua vida, assim? Que eu usei
2: ou que eu sonhava?
0: Os dois. Assim, já vou falar da que eu sonhava.
2: Eu, aos sete anos, minha mãe saiu, que a gente morava no interior, e minha mãe lavava lavava louça e roupa no córrego, né? Tem muito isso no interior. Cola a bacia de roupa na cabeça e o córrego lavar roupa. Quando minha mãe chegou, eu estava com a toalha de banho no cabelo, aí o vestido dela, e amarrei uma fita na cintura e com um sapatinho de salto alto da minha irmã mais velha, arranhei a casa dela toda de piso queimado, que era piso queimado, que usava muito a época, piso queimado, e encerava todo final de semana. Eu arranhei o piso da minha mãe todo com o vestido o vestido dela e, e cantando Celi da dançando Celi Campello, estúpido cupido, no rádio, tem é é.
1: E isso com quantos anos? Sete. Sete anos. Sete anos. Aí
2: minha mãe chegou, ficou apavorada com aquilo tudo. Eu levei uma boa surra, mas fiquei muito chateada com aquilo. Então, esse vestido da minha mãe, então eu me lembro que a minha mãe gostava muito de ir para a igreja com ele. Aí eu, 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 eu era apaixonada por esse vestido da minha mãe, feito e submedida para ela, costureira que... Fez com todo carinho, ela deixou, da... eu, a... me levou, da... ela ia levar gente, a gente na costureira, deixou. Depois, com 15 dias, foi lá buscar e a gente foi com ela, aquele vestido ficou na minha cabeça. Qual era a cor essa... desse
0: vestido? Como que era o vestido? Era, era um estampado, mas para rosa, com
2: cores rosa, entendeu? Assim, porque antigamente as pessoas usavam muito estampado. Era... Aí tinha umas rosas, assim parecendo aquela rosa graxa, cor de rosa mesmo, vestido estampado, verde, amarelo, mas com as rosas em destaque. E aí eu era apaixonada por aquele vestido e aí ela foi a única forma que eu encontrei para usá-lo. Aproveitei que a minha mãe saiu e aí eu acabei demorando demais na dança. E, aí, e te batom,
0: pegaram.
2: Aí minha mãe me pegou e aí foi a... já sabe o que é. E aí uma outra coisa que eu ainda é criança e eu Aos 10, 11 anos, eu achava libertador era assistir televisão e ver a Mila Moreira, a Bete Lago, com aqueles vestidos maravilhosos nas novelas. Aquilo me encantava e eu dizia eu quero aqueles vestidos. Eu pensava comigo mesmo, eu quero os vestidos igual aquele, eu vou usar aqueles vestidos do mesmo modelo, eu vou ser assim. Então, eu acho que isso é transformador, porque os vestidos... Porque as pessoas, pessoas, às vezes acha que roupa é só roupa, mas não é, gente. Roupa é uma conquista de direitos humanos, em especial nas mulheres trans, porque, por exemplo, para mim, quando eu cheguei em Vitória, aos 13 anos, e era muito novinha, com roupinhas mais ou menos masculinizadas, mas a gente sentava um jeitinho para ficar um pouco feminina, e e, e os, os homens me utilizavam sexualmente, o primeiro programa eu já fui para a loja imediatamente comprar roupa. E era bom que eu era novinha, aí as roupinhas, as roupinhas de adolescentes ainda estavam em mim, né? E eu comprei, e aquilo foi libertador. Eu me lembro que eu comprei um vestidinho, que ele, ele tinha o corpetezinho, e aí uma sainha Godet. Porque como eu fui criada na igreja, aí eu, ficou aquela visão de, de vestido. Até hoje, inclusive, eu tenho calça, mas eu só uso mais vestido porque a minha infância foi toda focada na vontade de ter vestidos. E aí eu comprei aquele vestidinho e aquele vestido para mim foi libertador. Conquistei a mulher Giovanna Baby, que eu ainda não era Giovanna Baby, eu, era, eu tinha o um nome civil, mas aí eu pedia que as pessoas me chamassem de Jô, e aí, nesse dia nasceu a Giovanna Baby, eu me senti linda, eu me senti liber, libertada, eu, eu, me senti, eu, eu senti que eu conquistei a, a minha cidadania, conquistei o meu direito, no dia que eu coloquei aquele vestido de bolinha, e foi o meu primeiro vestido é. que eu comprei numa loja no centro de Vitória na rua Graciano Neves.
0: Nossa, é. lembra de endereço, data e endereço. É. Essa revolução. Talvez seja até um pouco mais delicado perguntar isso, mas muitas mulheres trans e travestis, elas falam desse momento de ser vestida pelos pais, né? ainda criança, com umas roupas que elas não se identificam. Mas qual era é o sentimento de estar de, de tá sendo vestida com algo que você não se reconhecia?
2: É o pior dos piores. Você, quando a gente era obrigada a usar camisa de botão, calça com fechiclé e cinto... Inclusive, você sabe que família cristã, na minha época, não se tinha muito jeans, era muito aquele, aquele tecido Oxford, era o tecido que, 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 a, a, que o povo utilizava para fazer calça, e aquilo era quente, horrível. E além de deixar a gente muito mais masculinizada. É um
0: a... poliéster duro aquilo. Horrível.
2: É. E aí, eu ia para a igreja, meu, meu, minha mãe colocava de mim aquela camisa de botão aquela calça, e me levava para a escola dominical. Menina, eu, eu eu ia lá para o fundo da igreja, eu saía, ia lá para fundo da igreja, me sujava tudo no quintal da igreja, me sujava só para ver se minha mãe resolvia ir embora logo para casa, só para eu vestir o um shortinho ou então ficar só de cueca, porque você sabe que no interior se cria muitas crianças com cueca, né? E aí era louca para ir embora hum. para casa para tirar aquilo, para ficar sem camisa. Eu não gostava muito, quando eu era criança, de ir à festinha de amigos porque tinha que se arrumar. A igreja era obrigada a ir. Era obrigada aí, porque é berço cristão, então era obrigada aí. Mas eu não gostava de ir à festinha para me estudar, foi a coisa mais horrível. Aí, deixa eu te contar uma historinha da roupa. Eu, aos 10 anos eu já estava na quarta, sei, quarto ano que chamava época. O quarto ano. Aí minha mãe já não tinha mais aquela paciência de ir na costureira. Aí a gente tinha que usar calça azul e camisa branca. Aí eu me fui levar a minha vai na costureira aqui tecido, para lá que ela já sabe. Aí eu cheguei e falei, na costureira, olha, eu quero uma manga mais curtinha, a camiseta, eu quero que você faça três preguinhas aqui, assim, de cima e baixo, dos dois lados, e a calça, a camisa, e a calça, eu quero que a senhora faça boca de cima, mas muito grande, muito Olha. grande. Aí a mulher, ficou, a mulher ficou desesperada, e mandou chamar minha mãe, aí minha mãe ficou apavorada, mas era o, era o que eu queria, porque ia, 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 ia mostrar um pouco da feminilidade, já que não tinha direito... Já que eu não podia pedir minha mãe um vestido, uma saia, uma blusa, aí aquilo ia me deixar um pouco mais dentro da minha identidade. Mas eu já fui capaz de fazer isso tudo para poder encontrar a minha minha cidadania, encontrar com o meu eu. Mas a roupa, sinceramente, essa essa determinação dos pais de obrigar a ter a roupa que eles escolheram para você, isso é o martírio de muitas mulheres trans, inclusive. Nós temos até hoje, não sei se vocês sabem, nós temos até hoje mulheres trans, que uma mulher trans não é pela aparência feminina ou masculina dela, é pelo eu dela. Nós temos mulheres trans ainda hoje que não, não, que não conseguiram é, se profissionalizar, não conseguiram independência financeira e vivem a mercê do, do, da caridade dos pais, que até hoje elas se vestem como homens. Uhum. Se vestem como homens porque, porque não têm condições de viver a sua cidadania. que nós somos um país que não emprega pessoas trans, né? que não tem educação para pessoas trans. Então a gente convive com essa realidade ainda muito presente hoje.
1: Mas aí só voltando, quando você vai para o Espírito Santo, você compra o seu primeiro vestido de bolinha, aí nessa época você só se veste com vestido?
2: Só vesti aquele vestido, né minha filha? Porque a polícia no Espírito Santo, ela não regava não, ela ela perseguia mesmo, era era prisões toda essa noite. Eu, por exemplo, não ficava presa porque era de menor e eles não tinham outra alternativa, a não ser liberar. Mas eles perseguiam a noite toda justamente para poder não ter clientes, né? Não ter clientes. Mas aí, uns 15 dias depois, eu já comecei a comprar outras roupinhas, já comecei a montar meu guarda-roupa. É tanto que quando eu fui para o quando, quando eu, eu, eu Rio de Janeiro, eu, eu falei assim, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir levar tanta roupa que eu comprei aqui em Vitória? Aí eu saí distribuindo roupas porque no Rio eu já queria comprar outras roupas, mas eu consegui muito. E agora, para você ver como é que que isso foi para mim, essa coisa da imposição da roupa, de ter que usar uma roupa que que eu não encontrava a minha identidade dela, é que eu eu sou fixada em roupa. Eu sou fixada. Eu eu mandei fazer um close aqui aqui em casa...
1: Gente, a gente precisa fazer um
2: tour desse closet,
1: hein, Olivia?
2: Não, mas está tá, tá des, tá desativado porque o teto era de gesso. E aí os partais fez um bebevu e o teto caiu eu tive que desmontar. E tá tudo em cima das camas até o rapaz recuperar. Mas eu, eu mandei fazer um closet e tu acredita que eu, eu... Eu tenho vestido que eu não uso de forma nenhuma. Vestido, que eu gosto muito de vestidão longo. Gosto muito dessa coisa de longo, muito solto, muito livre. Eu gosto das coisas livres. E aí eu fui contar Outro dia assim, que eu não uso Que eu tenho só por ter 420 vestidos
0: Ah não Não acredito ah, não. nisso Bem, Do unzinho Que ficava 15 dias Agora não consegue botar tudo E o que, é que eu vou fazer agora? O que, é que
2: eu vou fazer? Com muito sentimento mas, eu, mas a gente tem que praticar o desapego Porque é justamente por conta desse trauma que tem que, De ter que usar roupa Roupa, de, de que não era da minha identidade, é que me fez isso. Muitas inclusive, deixa eu falar para vocês, elas não falam mas muitas trans, muitas mesmo, que conseguiram ficar um pouco melhor na vida, você vai na casa dela, você não dá conta de olhar a quantidade. Eu conheço uma de Minas Gerais que ela tem 350 pares de salto alto. E
1: você, você, a sua tara é o vestido, assim, ou o salto também? Não, eu sou vestida.
2: Eu eu, eu gosto de salto, mas para ocasiões especiais. Eu sempre sempre achei que eu nasci no município, onde é litoral. Eu morava no interiorzinho, mas tem o litoral. E eu ia muito, muito à praia. E me pegou da minha cabeça aquela... A, a, a minha identidade feminina se ligou do que eu via na praia, as mulheres, a, as mulheres andando na areia com aqueles de branco, de chinelinha, rasteirinha. Isso ficou na minha cabeça. Isso ficou na minha cabeça. Foi o que eu vi que encontrava com a minha identidade, entendeu? A, como esse vestidinho das pessoas, esse vestidinho das pessoas que frequentavam as igrejas evangélicas. E aí, isso ficou na minha cabeça. E aí, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma ação de desapego. Eu tenho muitos esses vestidos que eu não uso, inclusive, que eu não, às vezes eu não uso, é porque eu, às vezes eu coloco e acho que não tá bem. Aí eu não vou, vai ficando lá. Então, eu vou pegar todos esses vestidos e vou fazer um bazar social. No, assim que a pandemia passar, nós vamos ter o, o, o oitavo encontro nacional de travestis e transexuais negras e negros. E aí eu já tô, já tô esquematizando para que. E eu leve para esse evento para poder fazer um bazar para elas poderem pegarem,
0: entendeu? Gente, vai ser tudo. Vai ser, é. vai, ser vai ser, o desespero, todo mundo puxando que ali. <risos> Mas, Giovana, voltando nesse, nesse momento de você chegando né, nas ruas do Espírito Santo, tem uma coisa na roupa das prostitutas que, como você mesma falou, precisa chamar atenção, né? Precisa mostrar né, os seus atributos. E são roupas que, geralmente, se identificam por cores fortes, que por isso? brilho, por ornamento, né? por carregação. Feminilidade, né?
2: Eu costumo dizer por feminilidade.
0: Super, né? Super, né? Carrega é brinco, é colar, é, é, é o brilho. É. Quando você chegou né, e começou a andar nas ruas da, do Espírito Santo, você se encantou por aquele vestir? assim, Você falou... Nossa, que lindo! Você Sim. lembra qual foi o impacto de ver as prostitutas vestidas?
2: Ah, para mim, mim, veio na minha cabeça, existe o céu, eu estou nele. Eu estou nele, porque aquilo para mim foi arrebatador, foi arrebatador. Eu me senti arrebatada, tirada daqui de uma posição que é praticamente considerada inferno e veio para aquele o paraíso que minha cabeça buscava, entendeu? Então, para mim, a reação foi essa, de ter sido arrebatada. E deixa eu te falar uma coisa, que um dia a gente estava lá na na, na esquina, eu eu sei sei os pontos exatamente, os endereços, sei tudo, Eu eu tenho uma memória assim, muito boa. Aí a gente estava um dia na esquina de uma, de uma panificadora que tem no Centro de Vitória, panificadora não, a rotisseria que tinha no Centro de Vitória, que a gente ficava na esquina e tinha uma banca de jornal. Aí um dia chegou uma mulher, parou de cá, uma, senhora, uma moça, uma, uma senhora não, uma... É, não era velha, parou de carro e foi enfrentar uma prostituta porque ela descobriu que o marido dela, funcionário da, da Companhia Siderúrgica Nacional, todo dia de pagamento, só chegava em casa duas horas da manhã e ela foi investigar e descobriu que ele estava saindo com essa prostituta. Aí ela desceu, carro, estava de calça, tênis e camiseta, deixou, deixou o carro com a porta aberta e foi para cima da prostituta. A Kelly, eu me lembro não, da prostituta, Kelly. Aí ela achou que a prostituta ia ficar amedrontada. A prostituta não ficou amedrontada. E no final, ela diz assim para ela: ela foi embora toda sem casa. Você sabe por que seu marido te trai? Olha para mim. Agora olhe para você. Você está parecendo um homem. Você está de tênis, de calça. De... Usou essa fala. E aquilo ficou aqui na minha cabeça. Não esqueci nunca. Então, quer dizer, como a minha infância foi. foi... Essa coisa de que tênis e calça era coisa de homem, aí aquilo veio na minha cabeça assim, como se fosse uma situação que eu consegui, como se fosse uma situação que eu consegui me libertar. Mas essa projeto diz isso para essa mulher. Então, eu, aí depois eu fui falar, mas por que você disse a ela? aquilo. Jô, você não vê a gente prostituta, a gente quer estar cada vez mais feminina enquanto as mulheres estão casadas, que têm os seus maridos, se descuidam e estão cada vez mais masculinizadas. O homem gosta de mulher feminina. Aí, a, época, a época que tinha essas discussões ainda, que essa, esse, esses pensamentos. Mas era assim que as prostitutas pensavam aquela época, entendeu? Então eu me senti assim. Eu fui, fui resgatada de do, do uma posição de quase inferno. E hoje, fui arrebatada para o céu. Foi é porque é engraçado,
0: né? Tão... Tudo isso que é muito exagerado no feminino é condenado, né? Então, se a unha é muito grande, é. se a maquiagem é muito forte, se a roupa é muito curta, se o salto é muito alto, se o brinco é muito grande, se a roupa brilha demais, tudo é uma, uma mulher não é direita, né? É verdade, não, é verdade. A mulher direita é aquela que abstrai e, e tira... Todo, tudo daquilo que, que a faz vaidosa... É verdade, essas
2: pessoas com esse pensamento patriarcal, né? com, esse, com esse comportamento patriarcal. Outro dia, uma deputada evangélica, aqui do Piauí, que ela é muito bonita, é, é, mas ela, ela se pois sempre é a mulher do governador. Inclusive, ela achou que a gente, que a gente ia ficar calada para ela dizer o que ela queria, porque ela era esposa do governador. E a gente estava numa fala eu estava dividindo na mesa, estava na mesma mesa que ela ia falar, e ela falou um monte de baboseira, Deus é perfeito, Deus criou homem e mulher, Deus não erra, Deus fez tudo direitinho. Aí, aí na, na minha vez, eu, pensei, eu, eu falei assim, eu quero, já que vai abrir uma pergunta, eu já quero deixar a minha pergunta para a deputada Rejane Dias. Se Deus é tão perfeito, por que, que a senhora está toda maquiada, cheia de brinco, cheia de batom, cheia de desadereço? Deus não é perfeito? Só ela não precisava de usar essas
0: indumentárias aí para que Deus é perfeito. Ela não conseguiu me
1: responder depois. Eu amo, eu amo. Ah. Giovana, nessa época, quando você vai para Vitória, no Espírito Santo quando você vive o seu verdadeiro eu,
0: você também vira uma ativista política né? nessa época. Eu posso só perguntar uma coisa antes para a gente chegar aí? Claro. Você, nessa história da mulher que chega lá para tirar a satisfação do homem dela que estava com a amiga, você fala que ele era um funcionário da, da siderúrgica. E tem um outro tipo de vestuário que eu queria que você comentasse. Na verdade, dois. Um, o vestuário do cliente. Né? como ele se veste, como esse homem, essa hipocrisia também do vestuário como esses homens se vestiam e o segundo, talvez aí já caminhando para a pergunta da Bel sobre a entrada na política porque aí tem a, a coisa de você ser presa por lei de vadiagem né? isso ter dado um estopim na sua vida então eu queria que você comentasse sobre a roupa do cliente também o que você sente com a ideia do uniforme, tanto do funcionário da siderúrgica quanto da polícia? A época
2: que eu, que eu vivi nas ruas de Vitória, para nós o, o, o significado de ganhar bem era ver alguém da, do uniforme da siderúrgica nacional se pulando pelo ponto. Aí sim, a, é, é, a gente sabia que, Se um cliente, se uma pessoa daquelas nos nos chamasse para um programa, certamente a gente ia ser muito bem remunerada. Essa era a visão que a gente tinha de de homens vestidos para ser o cliente. Mas também tinha homens de de smoke, entendeu? Que a gente levava susto. Agora, o curioso o curioso dos homens, desses homens executivos é que eram de dia. Olha que curiosidade os funcionários que a gente desejava aqui da Siderúrgica Nacional, que você é, é, sabe que é bem famosa a CST, São Vender do Barão. Tubarão, e aí é, é, essas pessoas eram à noite. E esses homens executivos eram durante o dia, raramente aparecia, mas era durante o dia. E, e, aí, é, a, e a gente achava, inclusive que não ia ganhar bem porque esses homens não pagavam bem,
1: <risos> não pagavam bem. Esses de,
0: esse de blazer, é. esse sim, de... sim.
1: não pagavam. Então, então os homens de blazer é aqueles que você, quando vocês viam, era para fugir, assim. Na verdade, não fugia, até fazia o um programa,
2: mas ele... porque assim, os da CST, que a época, eu estou só referindo a uma época, né? Os homens da Companhia Siderúrgica Nacional, por exemplo, se uma prostituta dissesse assim meu programa é, é, é 100. Eles, dali, eles davam 300, 400. Esses, esses de blazer, os de smoke, era choradamente o valor combinado. E não dava mais nada, entendeu? Então, é por isso que não era muito bem festejado. A gente até estranhava muito quando eles, eles apareciam. Agora, o curioso para nós é que esses homens procuravam, esse, procuravam, hoje não mais, mas procuravam esse serviço durante o um dia. Durante o um é. dia, talvez porque, por conta da família, que tinha que ficar em casa mas procuravam, era uma cena hilária. Eles não paravam para conversar, eles passavam, eles passavam e fazia sinal pedindo que a pessoa o acompanhasse, entendeu? É, é muito engraçado.
1: E, e tinha alguma categoria de cliente, assim, que era visível pela roupa, que era assim, não, esse aí é para fugir, tem, tinha alguma coisa assim?
2: Ah, tinha. Sabe o quê? Policiais. E ah. tinha muito... Os mesmos que perseguia, mas que procurava muito serviço. Quando via um policial, minha filha, ó... Não de uniforme, de uniforme, uniforme, ó, então era é fugir. Ou de uniforme, talvez, por exemplo, porque você sabe que quem trabalha, quem trabalha no mercado sexual de rua, conhece. eu hoje não sou mais, porque eu não era profissional do sexo por opção, eu era por imposição. Hum. Quem, quem trabalha nesse serviço conhece tanto de uniforme como sem uniforme. Viu, conheceu, entendeu? Porque eles atuam muito ali naquela região.
1: Ah, tá. Então, é o cliente
2: que identificou, não quer, não quer, não quer. E até porque, deixa eu te dizer, no mercado, da, no, no, na, na prostituição, policial é visto como inimigo, como perseguidor. Se uma, as prostitutas que, que fazem programas Ventura com policiais, elas não ficam também muito bem vistas perante as amigas, entendeu? Porque esse povo é, não é desejado, é um, é um é uma clientela não desejada nas áreas de prostituição.
1: Você fala da importância das, das prostitutas para que, que as travestis se tornassem cidadãs reconhecidas, né? E você participa também da fundação das Damas da Noite no Espírito Santo em 1979. Então, aí nasce também a Giovana ativista política. Então, retomando a minha pergunta, isso influencia de alguma maneira a, a, o jeito de você se vestir?
2: Desde a nossa politização social do movimento de travestis que eu tenho a minha maneira de vestir. E, inclusive, já aconteceu, já aconteceu em alguns determinados momentos de haver discussões dentro do próprio, do próprio movimento com relações à postura de vestimenta. E eu nunca fui favorável, eu acho que a roupa ela é libertária, a roupa diz muito de você, a roupa é uma conquista, como eu te disse, é uma conquista de direito, a roupa é uma conquista de direito. Então, as pessoas vestem como quer. Eu, o meu estilo é meu, independente de movimento, independente de ocasiões. Eu até tenho Blaze, tem, tem é, Taê, tenho, mas eu, eu uso raramente, porque eu me sinto eu me sinto muito, Giovana dentro das roupas que a minha cabeça construiu durante toda a minha infância e toda a minha pré-adolescência e adolescência.
0: E, Giovana, mas tem frequentar Brasília, né? Ir para a Câmara. Existe... A A gente fez um episódio, Giovana, sobre a cor vermelha e eu esqueci o nome da deputada, que ela foi... É, para ser empossada. Não sei se você Eu lembra ia. disso. É. E ela foi com. Ela era evangélica. Decote. Ela é. foi com um, um macacão vermelho, com um decote daqui até aqui. E ela dizia que quando ela saiu da cidade dela, ela inclusive perguntou para o pastor. E o pastor. Tinha, todo mundo tinha, tinha dito que ela estava linda. E ela estava com o um macacão meio justo, com o um decote bem Eu decotado. Lembro. lembra? As redes sociais foram assim xingaram xingar a mulher de tudo, né? Pacto com demônio e e daí por diante. Brasília, não só Brasília, mas assim, todas as câmaras, a política em si, ela é muito preconceituosa com se vestir. Você já falou que acha que a roupa é libertária e tal, mas você fala, não, agora eu vou lidar com pessoas, sabe, que, que, sei lá, que vão me julgar, não sei o quê. Então, tenho que me vestir dessa maneira aqui para tornar minha vida mais mais tranquila para essa conversa.
2: Eu quando, quando, eu vou muito agora não pandemia, mas praticamente eu semanalmente eu estava em Brasília, né? Antes da pandemia e com esses movimentos sociais, aí o governo chama a gente todo momento para aliás chamava, né? Que esse governo agora não dialoga, né? Mas é, é ir para Brasília para mim é um suplício, é uma, é uma necessidade que, se eu pudesse eu não iria. Porque eu acho muita hipocrisia, muita imposição, é, é, você ter que se vestir da forma... Não, não que eu não goste, eu acho que, que eu tenho que entender eu mesma de como eu vou me apresentar, apresentar em determinados momentos. Agora você tem que ir para Brasília, sua roupa só vai é, blaze, saia justa, sapato escarpão e essas coisas. Eu, eu acho que a gente tem que, que se, nos vestir da forma que a deputada vestiu e que se sentiu bem. Eu acho que é o que tem que acontecer, porque é, ir para Brasília nos dias de hoje, minha filha, inclusive eu recebi um convite para participar do seminário LGBT no Congresso, e depois é, eles não mandaram inscrito nisso, acho que é uns cinco anos. Aí a moça não, não colocou isso no convite, mas depois ela disse, pode me dar seu WhatsApp para a gente que me deu, aí eu dei. Aí ela vem, ela ah, não sei o quê tem que vir de place e não sei o quê. Aí eu falei assim, ah, mulher, pelo amor de Deus, mas eu vou indicar uma pessoa para ir, viu? Porque eu pensei que eu ia escolher a roupa que eu ia aparecer, mas você está querendo que eu a roupa, que a Câmara determinou que eu tenha que ir. Aí eu não fui, não, eu indiquei uma pessoa para ir, é a Letícia, que a Letícia já é uma trans que adora, adora estar tá de, de, de blazer, adora estar tá, 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 o tempo todo, ela diz que as pessoas chamam ela, inclusive, que as pessoas ligam muito essa coisa de roupa a profissões, você sabia que tem isso, né? de ligar, no Nordeste, de ligar roupas a profissões. Aí o pessoal com a Letícia, muito de, place, de, de tá aí, aí, acha que ela é advogada. E ela disse que adora
0: esse close. Agora, Giovana, você tava falando desse governo que é tão difícil de dialogar. Semana passada eu estava em São Paulo e eu fui no Instituto Moreira Salles, que tá tendo uma exposição da Madalena Schwartz. Era uma fotógrafa, você sabe, sabe quem é? Eu não conhecia a Madalena Schwartz, foi conhecer lá. Eu
2: conheci já li sobre, lá. Ela, já li sobre ela,
0: sobre é, Uma fotógrafa da, que na década de 70 e na década de 80, ela viveu muito né, a, a cena é, de São Paulo, travesti, transformista, gay, e ela fotografou muito é, o backstage, os camarins né, da, da, das celebridades e tal. E inclusive a exposição fala muito sobre esse paradoxo, porque o Brasil. O vivia uma ditadura muito forte, né? E, ao mesmo tempo, foi o primeiro momento onde as revistas como a Manchete, canais de televisão, cinema, começaram a trazer umas celebridades como a Rogéria, como... Acho que a Roberta Close é um pouco depois, né? A Roberta Close é é um pouco depois. Jane de Castro. André de Maio. A Eloína até uma lip de São Paulo. Você lembra desse momento? E como que você explica né, esse momento de tanta repressão? E se você vê alguma similaridade com os tempos atuais, né, que são tempos de governos muito autoritários, repressores, mas ao mesmo tempo que, de um outro lado, existe essa abertura. né? Eu acho que na década de 70 era um início, né, mas era muito violento ainda. Podia no palco, né? podia no carnaval, mas fora dali... né? era todos os problemas que você já citou. Mas como que você vê esse esse momento da década de 70 e a década de 80 para você dessas figuras?
2: Eu acho que que essas pessoas que se destacaram de alguma forma nos anos 70, tornaram famosas, mesmo com a ditadura, é porque essas pessoas, inclusive eu já vi muitas falas de algumas delas que estão vivas, elas pensam exatamente como pensam os nossos perseguidores. Elas são são, cisnormativas, elas discordam da da prostituição, elas discordam das travestis de hoje. Então, elas têm uma mente completamente arcaica. E talvez esse comportamento, por exemplo, eu já vi muitas vezes a própria... Rogéria, que fez sucesso de mulher, né? virou Rogéria, mas já vi ela várias vezes se autoafirmar homem, né? se autoafirmar homem e depois dizer que artistas não, artista não tinha sexo para não afirmar a identidade travesti. Rogéria nunca afirmou a identidade, a identidade trans dela. Ela sempre dizia que ela é um homem que vestia de mulher, que era uma artista, entendeu? Então, talvez essa cabeça ultrapassada delas, que elas tinham... Por exemplo, deixa eu te falar um comportamento que essas, que é, inclusive algumas dessas que nós citamos que ficaram muito famosas na época, nos anos 70, elas proibiam travestis entrar nos seus shows na década de 70, as travestis não podiam entrar nos teatros onde elas faziam um show, porque elas discordavam completamente das travestis.
0: Pelo fato de ser travesti, não pelo fato de ser prostituta. Pelo fato de ser travesti. Na
2: verdade, as duas coisas se tornam uma coisa só, porque ser travesti no Brasil nos anos 70 era ser prostituta. né? Hoje não, hoje a gente tem algumas que que estão em outras profissões porque galgaram isso... Mas coincidia ser travesti nos anos 70, era o mesmo que dizer, sou prostituta, era o mesmo que dizer. E aí estava o, o porquê que elas não queriam as travestis nos espetáculos que elas apresentavam. Eu já vi muitas vezes, essas, ela, ela, tinha uma delas no Rio de Janeiro que apresentava toda tarde no Teatro Brigitte Pré, o um espetáculo chamado os leopardos, era toda tarde, não podia entrar na de forma nenhuma. Podia entrar. Na aí o que, que acontece hoje? Que o movimento está bastante coeso e forte. Aí vem muitas delas dizer que elas são as pioneiras. Elas não são as pioneiras. Elas não são pioneiras. Elas podem se dizer, elas podem se dizer que foram as primeiras a se vestir com a roupa do sexo oposto, porque para elas tem que dizer assim. Mas dizer que elas são pioneiras, elas não são porque elas não fizeram nada, elas não, não lutaram por nada. Inclusive hoje, com a idade que elas têm, elas estão se utilizando das conquistas que nós trouxemos a partir dos anos 70. Como por exemplo, nós temos mulheres trans aí, nós temos travestis da época delas, que têm a mesma cabeça delas, e, e hoje é que hoje estão conseguindo fazer a alteração de nome e gênero diretamente no cartório por conta da nossa briga de hoje, a nossa luta de hoje, entendeu? Eu, eu fico muito triste quando eu vejo uma TV grandiosa do Brasil. Vai lá, faz um programa um programa para lembrar de, de resistência, aí bota esses nomes que não resistiram em nada, não resistiram em nada, apenas é, fez para elas, entendeu? apenas fez para elas. E essa que é o que, o que me deixa triste, porque realmente quem lutou muito está nos anais da história do movimento e é essas pessoas que, Todas as conquistas vindo a partir daí
1: têm que ser credenciadas. É, eu e a Olivia a gente estava conversando sobre isso um pouco antes da, da nossa entrevista começar. E eu estava até comentando de uma entrevista em particular que eu vi que o Amauri Júnior fez com a Roberta Close, uma uma entrevista bem recente, assim, deve ter uns três anos, Do, dois, três anos atrás, e ele fazendo perguntas assim. Sobre cirurgia, sobre o prazer sexual dela, como ela sente. E e ela engole aquilo seco e responde como se fosse uma coisa normal. Então, não não dá mais, né? engolir seco e não dizer nada. É um absurdo, né?
2: É um absurdo. E também eu acho tão deselegante esses esses programas de televisão, perguntas desnecessárias. Como é que se perguntar uma uma mulher trans, uma mulher realmente mulher trans? Porque tem muitas travestis que se operaram por aí afora, porque travesti travesti é diferente de transexual. Transexual é aquela pessoa que tem a necessidade de fazer a adequação do corpo, né? Travesti não, ele convive muito bem com a genitália. Mas teve muitas travestis que se operaram aí no passado por moda, por motismo. Agora, para uma mulher transexual, é muito dolorido você perguntar ela sobre a cirurgia. Porque tem muitas delas, inclusive mais de 70% das mulheres que fazem a resignação sexual, elas saem da cidade delas mata tudo, toda a história dela para começar uma outra história em uma outra cidade ou em um outro país, justamente para ninguém perguntar de cirurgia, que ela não quer lembrar daquilo. Então, eu acho que essas perguntas são muito deselegantes e, e, e constrange realmente, ela, quando a pessoa é educada, ela engole aquilo muito a seco, para não poder dar uma resposta que desagrade o está entrevistando.
0: Recentemente, eu acho que, se eu não me engano, ano passado, é, tem uma colega sua, eu imagino que vocês sejam colegas, porque eu vejo nas redes, vocês trocando ali mensagens, que é a Érica, a Érica, a Érica Hilton. A
2: amiga. Né? Aham, minha amiga.
0: E ela saiu, ela foi capa da Vogue, né? E ela tem sido uma figura no meio de moda, uma figura que tem tido uma presença bem relevante. Você você acha que o mundo da moda... E aí, estou juntando com o que você falou desse mundo de celebridade, que, na verdade... Você tem uma frase muito boa que a Isabel me mostrou dos rostos bonitinhos e tal, que você fala exatamente dessas pessoas... Vou ler, posso ler? Posso Ler, ler. ler? Eu peguei do seu Instagram, se não me engano.
1: Hoje é muito rostinho bonito, muita gente com carinho europeia se dizendo ativistas, favorecidas pela passabilidade, esquecendo que as travestis que lutam, na verdade, são as periféricas, muitas vezes sem esse padrão de beleza e de posição social visto ultimamente nas mídias sociais.
0: E aí a minha pergunta, Giovana, o mundo da moda, moda institucional das revistas Vogue, Elle... É, das das marcas, das marcas, se apegaram muito ao discurso de ativismo LG, LGBTQI, mais, principalmente discurso trans nesse momento, não à toa. A gente, nos últimos tempos, teve Linda Quebrada, Lineker, Érica Rio, todos na capa dessas revistas de moda. O que, que você acha do mundo da moda nesse sentido? Está usando mais ou fortalece? ou está fortalecendo ou de certa maneira você acha que está é, usando isso como estratégia de marketing como como que você vê essa essa figura da transexualidade no mundo da, da moda
2: eu assim eu penso que a, a moda ela contribui muito para o respeito às diferenças essa é, por exemplo tem algumas escolhas de, de determinados setores da moda que fica muito invadecida porque reafirmou a importância do sujeito dos corpos trans, como, por exemplo, a Patrícia Araújo, a Bianca, a Bianca não sei o sobrenome, a Ariadna, né, que são pessoas são pessoas que, de certa forma, têm um reconhecimento de ativismo histórico. E isso é pouquíssima parte da moda que tem esse compromisso de, de, de fazer com que a utilização desses corpos na moda que ele possa reverberar em, em valorização, cidadania de todas as demais. Mas isso são pouquíssimos. A grande maioria é somente por oportunidade da beleza mesmo da passabilidade da pessoa. Porque, por exemplo, nós temos vários modelos aí que jamais a gente diz... Por exemplo, nós temos a, a Letri... É
1: e a Valentina uma... Sampaio também, né?
2: Sim, sim. são cirurgiadas são que já, já são mulheres né, de, de, de vagina. Mas que essas pessoas não estão tá nem aí para movimento, essas pessoas não têm nenhum tipo de comportamento, você não vê a passarela, tem. Por exemplo, jamais você ia ver uma lacraia da vida na passarela. Porque ninguém investe em uma pessoa que não tem uma passabilidade. Aí eu acredito que é o um oportunismo por conta da beleza mesmo da pessoa, porque, na verdade, ali está enaltecendo a beleza. Quando eu, digo, quando eu digo que o movimento está ficando cada vez mais com cara de, de gente europeia, branco cisnormativo normativo, então é por conta dessas coisas, porque essas pessoas, essas grandes empresas pegam uma, uma pessoa belíssima, por exemplo, nós, tá, nós temos uma, uma agora que está aí com mais de 500 mil seguidores começou agora, belíssima, belíssima, chama Bianca e vocês vão ver imediatamente ela sendo galgada por esse pessoal da moda porque ela é linda, linda mais linda ao extremo, mas não tem conteúdo político, é, é a passabilidade é que está à frente de tudo. Então, você, a, a, a moda pegar alguém é, que seja a, apenas muito bonita e lançar isso como padrão de travestilidade e transexualidade brasileira, isso é muito complicado porque, quando a, gente, porque a gente sabe que a realidade é to, totalmente ao avesso. A grande maioria, mais de 99% das travestis e das transexuais brasileiras não tem condições de colocar uma prótese, não tem condições de fazer uma tramitação de face. É isso que a gente tem que entender. Entendeu? Então essa passabilidade imposta pela moda, ela prejudica socialmente a população de travestis e transexuais do Brasil.
1: É e falta também não só na capa de revista, né, nos editoriais, mas também fazer parte das
0: estruturas, né, da moda. E isso acho que ainda tem pouco, né, Olha. É, eu acho que as é estruturas gerais, né? De, é, né? estruturas gerais. É, não
2: muito pouco muito pouco nós nós temos eu conheço por exemplo uma, uma travesti no Recife que ela é uma esse costureira maravilhosa e nunca teve uma oportunidade sequer ela ela organiza os desfiles particular dela lá e o povo compra muito porque ela arrasa mas ela diz que nunca teve uma oportunidade sequer mesmo tendo amigos que já se deu bem na moda está grandiosa ela diz que o problema é realmente a passabilidade.
0: Você já falou, ah, porque aí eu comecei a me vestir da maneira que eu, né, do meu estilo. Qual é o seu estilo? Além desses vestidões longos que você falou que adora usar, livre, libertário. Mas eu vejo você com aplique de cabelo. Você é extremamente vaidosa, né? E é, eu, eu vi, eu reparei, né, analisando o seu Instagram,
1: que você também adora brincão.
2: Eu estilo, eu acho assim... Eu, eu acho... Ou eu fui cigana na outra encarnação. Eu acho que eu fui cigana porque eu tenho uma paixão por esse povo, o povo nômade. Eu me identifico demais com, com o povo nômade. Então, meu estilo é o estilo, Giovana Baby, de ser, porque raramente você vê uma pessoa igual a mim. Eu gosto de, de brincão, eu gosto de vestidão, eu gosto de roupa despojada, não importa se não vai marcar minha cintura. Eu, às vezes eu visto um vestidinho coladinho assim, mas só de casa. Ó. Mas eu, eu jamais, eu tenho que ir no correio, daqui a pouco já já eu vou trocar e colocar o meu vestidão varrendo o chão, entendeu? Porque eu gosto, eu me sinto bem. Eu penso que, que o estilo Giovanna Baby de ser, ele é único. É o estilo Giovanna Baby de ser porque muitas pessoas elas têm aquele visto, né? Hoje vestidão, amanhã vestido curto, amanhã calça jeans. Eu, se eu tiver quatro calça jeans, eu tenho muita. E mesmo assim, eu até no, eu acho que, incrível que pareça. Eu acho calça jeans muito mais desconfortável do que um belo vestido, entendeu?
0: Tem alguma coisa a ver com o perfume, com o seu nome, o Vanna Baby. Vem. Que era uma
1: febre, né?
0: Vem um monte do, do, dos líquidos do perfume. Eu falei, Ai, será que tem alguma coisa a ver? Porque assim... Te dizer, Você lembra desse perfume?
2: Eu gosto eu conheço. Eu conheço. É uma linha de produtos de beleza completa, entendeu? É italiano, né? Parece que é italiano. Acho que assim.
0: é. Pelo nome é. deve ser. É.
2: Deixa eu te dizer por quê, o, jo, o Baby. Na verdade, o Giovanna já era o nome que eu queria muito, mas não com G, com, G, com J, né? Eu meio com J, Giovana com dois cênis. Eu queria muito Giovanna, porque eu sempre achava muito bonito, só que eu, que eu já conhecia a linha de perfumes, já tinha muita Giovanna que já tinha passado pela minha vida com aquele G.I. Giovanna. E aí eu não quero Giovanna, eu quero Giovanna. E baby, porque a gente dizia o baby. Da a, a, a palavra, a palavra trans, quando fala cair... Aí as pessoas já tem que subentender, cair quando foi para prostituição. Quando eu caí, e eu mesmo que dizer, foi para a prostituição, as mulheres lá no ponto só me chamavam de bebê, de bebê, entendeu? Ah, bebezinha, tá por aí? Não, cadê bebezinha? Aí eu falei assim: não, vou ter que botar isso no meu nome, botar, botar de forma diferente. Aí coloquei em inglês. Essa é a única, a, o porquê do meu nome ter um baby, que muita gente pergunta por que, que tem um baby porque Giovana Giovanna o Jota. Justamente é porque eu achava que o nome Giovanna já tinha demais, era um nome lindo e que eu queria modificar o meu. Mas o Bebe foi por conta do do, do, Carinhosamente Chamada Pelas Mulheres da Noite Capixaba. Inclusive, deixa eu contar um fato curioso, eu fui para Macapá fazer uma palestra, né? Isso em 1998. Menina, quando eu andei no aeroporto de Macapá, eu levei um susto tão grande. O pessoal da comunidade LGBT no aeroporto, uma toeira de gente. Com o meu nome escrito Welcome Giovanna Baby, escrito em italiano: Giovanna Baby. O Amapá agradece. E aí, deixe eu te dizer a quantidade, a quantidade de pessoas que veio depois no do meu, do meu ouvido: você trouxe a amostra grátis? <risos>
1: muito bom eu
2: ri muito, e aí eu tive que explicar para todo mundo que não era a mesma coisa mas muita gente acha que é, ou eu faço parte da empresa ou é porque eu quis homenagear a empresa, alguma coisa desse tipo
0: Mas tem uma coisa de nome também que é muito... Eu queria que você só falasse para a gente terminar, porque quando você pensa né, Giovanna Baby, é um um nome... É um tanto de celebridade, é um nome forte, né, um um nome diferente. Por exemplo, eu estava vendo ali no site do do Fona Trans, tinha uma matéria sobre... Uma mulher trans de 63 anos que conquistou o seu nome social, Ana Carolina Apocalipse. Esses nomes são incríveis, né? Deixa
2: eu te dizer nomes. A gente já discutiu muito isso com com o movimento organizado também. O nome também é uma conquista de cidadania. O nome nome tem poder e a gente sabe disso, que o nome tem poder e ele pacta e atravessa entendeu? Atravessa os corpos. Então, a, a, as travestis, as, trans, as transexuais, não muitos, não sei se vocês já perceberam, que as transexuais, elas têm mais um nomezinho, às vezes, muitas delas, um nomezinho mais que as pessoas chamam discreto, daí né? as travestis, não, as travestis gosta é Sônia Maranhão, é Cláudia Ocafã, Soninha Terremoto, lá da Bahia, então, tem esses nomes, às vezes, elas pegam o nome de personalidades, que elas têm verdadeira paixão, ou, às vezes, cria porque o nome impacta, o nome traz a presença da pessoa, mesmo que a, presença não, que a pessoa não esteja. Então, quando se trata de, de, de pessoas travestis, os nomes são escolhidos porque ele provoca respeito, ele provoca construção de cidadania e traz um, um, um bojo. Nossa, por exemplo, você está em um auditório e você anuncia vamos chamar agora para a mesa Isabela Toda Pura, chamou a atenção de todo mundo. Todo mundo quer saber o que aquela mulher vai falar, quer saber o que tem de bom na cabeça daquela pessoa. Então, o nome, ele resgata o nome também é uma conquista de direitos humanos.
0: Vários movimentos políticos ao longo da história, eles têm um símbolo. Por exemplo, a própria bandeira do arco-íris, por exemplo. Mas as sufragistas tinham certas cores, certos tipos de de, de broche. Dentre todos os movimentos que você fundou, cofundou, participou, vocês pensam nisso, desses elementos simbólicos do vestir para serem introduzidos no grupo?
2: A gente, a, gente acha, a gente acha muito interessante porque, porque inclusive e inclu, aí voltando lá lá naquela, naquela naquela onde você me perguntou sobre a imposição das roupas de Brasília, essas discussões acontecem no próprio movimento. por exemplo no dia que uma audiência é marcada com o um ministro, no dia que a audiência é convocada pelo governador para falar com a justiça, tem reunião para discutir de que forma que a gente vai vestida.
1: Olha, mesmo,
2: mesmo por exemplo, mesmo por exemplo, que o meu estilo é o meu, mas eu tenho que pensar no coletivo. Se o coletivo acha que se a gente aparecer diante do governador todos impecavelmente ta nós vamos todos de cair, porque para essa sociedade hipócrita, nós temos um pensamento com a roupa, mas a sociedade tem outra. Porque, certamente, se eu chego numa antessala de um gabinete, de um governador, de um secretário, de um ministro, com uma, uma sainha curtinha, suspeito, quase de fora, como diz elas nas reuniões, logicamente que eu não vou nem passar da porta da, da, porta da, 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 da antessala. Então, a gente discute essa coisa do se apresentar dia de determinada, até por questões políticas também, porque rouba também é um fato político também. A gente... A gente tem que entender que roupa também é um fato político. Então, a gente discute e a gente combina que de que forma a gente vai... E se algumas não têm, as que têm vai... é que vão comparecer à audiência para poder a gente estar, inclusive, na roupa em pé de igualdade com quem a gente vai dialogar.
1: E, e como é que são essas conversas? Assim? Tem muita disputa? Como é que é? Então, São tá conversas fáceis.
0: De Aparece um monte de estilista na disputa. hora. Não, não tem
2: disputa, tem, tem sabe o quê? É consenso. As pessoas que, não, eu, por exemplo, discordo, discordo, mas nunca, por conta do coletivo. Eu não, não, não vou, não vou, eu não vou me alterar, eu não vou questionar. O que, se, se tem oito pessoas na reunião e seis decidiram que a, que a gente tem que ir assim, a gente vai e pronto. Então, a gente mais é do consenso para poder, inclusive, em, em determinados momentos, eu acho, por exemplo, eu sou contra, mas em determinados momentos eu acho válido, como, por exemplo, no Acre, o um governador é evangélico, e nós temos o Fonatrans, ele está em todo o Brasil, em todos os estados. E aí a gente discutiu de que forma as, as meninas que acompanhou a comitiva lá, a gente reuniu para decidir, aí a gente, a gente entendeu que elas iam todas de, de, de blaze, porque ia tratar com um o governador evangélico, né? Então a gente tinha que ir para poder conversar com esse governador evangélico. Então é isso: não há é discussão, não há. É... Também não tem. Tem algumas que, que às vezes quer é, dar as orientações de como ficaria melhor, mas a gente consensua e, e a gente vai para o fronte para dialogar. Infelizmente no Brasil, é, a roupa também é um posicionamento político, né? Inclusive as travestis que ficam, ficam semi-nuas nas ruas à noite é um posicionamento político. Por quê? Porque estão estão oprimidas 24 horas por dia. E aquele estar semi-nua no ponto de prostituição é libertador para elas. Aquilo é libertador, é uma liberdade.
0: E tem uma frase sua que você fala sobre quando você começou a entender a importância do movimento, da mobilização, é que você diz, se chegar uma pessoa lá para falar não dão importância. Se chegam duas, não dão importância. Se chega a três, começa a pensar. Que... Começa a pensar, é né?
2: É, é verdade. Nós, nós, por exemplo, o governo, o governo do Rio, que foi onde se estabeleceu o movimento brasileiro de travestis e transexuais, é, a gente tentou a audiência... a época, o governador, se eu não me engano, era Marcelo Alencar. E o governador não estava nem aí mandando. A gente foi lá para a porta, duas pessoas. A gente foi logo em em duas pessoas para tentar falar, nem com ele, com a assessoria dele, não nos recebeu. Aí um dia a gente levou 30 pessoas, levam 30 travestis, a Folha de São Paulo foi com a gente, não demorou 15 minutos e o governador nos recebeu. Até porque há um incômodo da parte de governos, de governo, por exemplo, um governo extremamente machista, patriarcal, ele vai se incomodar com um grupo de 30 travestis ali na sua calçada, ali na frente do seu, do seu palácio, aqui ele vai chamar a atenção e ele não quer aquilo. Aí ele nos recebeu imediatamente.
0: E aí, te digo, se ainda tiver todas bem maquiadas, de unhão, salto e brilho, aí que ele vai ficar doido mesmo.
2: E quando a gente vai... Por exemplo, quando a, quando a audiência é forçada, quando não é convocada ou convidada, a gente vai justamente como você está propondo, como você está falando. Nós vamos, quanto mais, o máximo de extravagância é possível, que é isso é que vai fazer, vai pressionar para o atendimento. <risos> o machismo, né? O machismo deles vão ficar muito aguçado e eles, eles vão querer receber
1: imediatamente para tirar aquele povo
2: estranho dali da porta.
0: É muita hipocrisia. É muita é, hipocrisia.
1: É hipocrisia. Eu queria saber se você já pensa em escrever um livro, se você já tem alguma coisa publicada.
0: Lindo, eu estou com o livro prontinho, deixa eu
2: mostrar pra vocês.
1: <risos> Pesquinho, ó, saindo do forno, tá saindo do forno. Olha, bajurada, Amo o nome. Amo o nome. Maravilhoso. Resumo histórico do nascimento do movimento de travestis do Brasil. Muito bom. Então vai sair, tá saindo do forno então.
2: Ainda for, depois você me manda, porque a gente vai mandar via correio aqui, mas é um resumo extremamente importante. E aí, Bajubá Odara, você sabe o que quer dizer, né? Não.
0: Não, não.
2: Fala grandiosa. Porque o Bajubá é um dialeto criado pelas próprias travestis nos anos no antepassado, para se defender dos ataques da polícia, da polícia, da sociedade de forma geral. E aí Bajubá é esse dialeto. Aí a gente botou Odara, que Odara, Odara quer dizer grande bonito, auspicioso, maravilhoso, Odara é tudo que é bom. Tem até a música do Caetano que diz, canta para o mundo ficar Odara. Então Odara no Bajubá quer dizer essas coisas todas. E Bajubá é fala, é diálogo, entendeu? Então a gente quis colocar esse nome, porque o, o nascimento do movimento de travesti no Brasil é uma fala grandiosa, é um momento histórico. Então a gente quis colocar, aí tá fresquinho.
0: Giovana, foi um prazer, uma honra falar com você. Queria te agradecer imensamente, como a Isabel falou, é uma honra entrevistar uma pessoa tão forte tão ativa, tão importante para a nossa sociedade. E eu tenho uma última pergunta que me vem à cabeça quando eu te acompanho nas lives, quando eu leio as coisas que você escreve e agora que se intensificou, né? Conhecendo, não pessoalmente, mas quase lá. Diante de tanto sofrimento, de tanta porrada que você tomou na vida, como que você consegue se manter essa pessoa Leve, bonita, bem-humorada... astral, Risonha... O que, que te move? O que, que te alimenta?
2: Duas coisinhas apenas. Ser travesti no Brasil é sofrer e ser feliz. É transformar o sofrimento em felicidade. Então, o fato de eu estar, o fato de eu estar sorrindo para vocês, de eu estar cotidianamente feliz e atendendo as pessoas bem... Isso não quer dizer que meu coração não está sangrando por dentro. Então, ser travesti é saber conciliar esses esses dois sentimentos e transformar para fora como se fosse um só de felicidade.
0: É isso. Uma aula de vida. Mulher, uma aula de vida. Giovana, (risos) foi um prazer. Muito obrigada. obrigada.
2: Eu te agradeço.
0: Beijo, Jo. Beijo, Beijo, Bel.
1: Beijo, olha.